0: Witam was w kolejnym odcinku wideo podcastu Poptail. Ja się nazywam Bartek Godziński. Dzisiejszy odcinek będzie taki kulturalno-fizyczny, można powiedzieć, i nie tylko fizyczny, że się spotykamy fizycznie, a nie online, ale jak to miało, to miało miejsce. Kultura
1: jest dopełnieniem fizyki? Myślałem,
0: że to jest część fizyki. A, no na pewno jakby fizycy są częścią kultury. Odwrotnie. Dzisiejszym moim gościem już tutaj się odezwał jest Andrzej Dragan. Dzień dobry. To jest prawdziwy człowiek renesansu, e, artysta. Re Rekonesansu. Rekonesansu i, i, i człowiek, który, człowiek nowej ery, można powiedzieć, e, który łączy w sobie e, umysł artysty, chociaż podejrzewam, że nie, nie lubi tak się nazywać, i umysł fizyka i to fizyka kwantowego, czyli naprawdę hardkorowa dziedzina sztuki naukowej. E, jak... E, Funkcjonują twoje półkule mózgowe, skoro i, i umiesz kręcić filmy, bo to jest chyba tak, i, i robić zdjęcia piękne, i, y, które dostają nagrody. Oraz jesteś y, fizykiem kwantowym, naukowcem, y, pełną pierwsią, piersią, pełną gębą, jeżeli tak się mogę wyrazić. Bo, bo to nie jest tak, że to j, jak się rysuje, to działa albo coś robi kreatywnego, no, to...
1: to odpowiedziałeś sobie na pytanie. No, jakoś tam funkcjonuje skoro dostaję jakieś nagrody. No, to jest, y... No to jest jedno jest jedna działalność z uzupełnieniem drugiej, to znaczy jak jestem zmęczony jedną użytkowaniem jednej półkuli to się przerzucam na, na drugą i, i z powrotem. Także mogę cały czas odpoczywać nie przeżywając pracy.
0: Aha, czyli tak, czyli, czyli tak można. Na początku zaczniemy od tej działalności artystycznej twojej, ponieważ no, powodem, dla którego się tutaj spotykamy jest Jeden z takich ciekawszych, ja, ja tak to sobie nazywam, challenge, bardzo ekskluzywnych, bo dla ludzi kultury, ponieważ w, w tym roku yy... W internecie mieliśmy challenge, które po prostu urągały wszelkim mhm. y, w, w, zdrowemu rozsądkowi i, i, i w ogóle ludzkiej godności, ponieważ był na początku challenge, korona y, challenge, że internauci lizali deski, y, de, de, deski w toaletach, żeby właśnie pokazać, że koronawirus nie istnieje. Później zaraz jak wybuchły te zamieszki w USA był George Floyd challenge, gdzie nastolatki inscenizowały scenę dosyć taką drastyczną i brutalną, od której się zaczęły te, te, te wszystkie zamieszki, które trwają do dziś w USA. Jednak HBO wpadło na taki bardzo kreatywny challenge. Zaprosiło kilku artystów. I co mieli zrobić?
1: Mieli zrobić, co chcieli, byle trwało to od 5 do 10 minut, i żeby się dało to puścić w, w telewizorze. No i zaprosili do tego różnych znanych reżyserów i ja też się tam załapałem jakimś cudem i no, nie było żadnych ograniczeń formalnych tak naprawdę. Chodziło tylko o to, żeby najlepiej to nawiązywał w jakiś sposób do, do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Natomiast praktyczne ograniczenie było takie, że nie można było korzystać z arsenału wszystkich środków, które zazwyczaj się korzysta przy produkcjach filmowych. I na planie mogły być maksymalnie trzy osoby na raz. No i w związku z tym to była taka istotna różnica. No i ciekawe było dla mnie w tym wszystkim, znaczy dla mnie ciekawe było w ogóle wziąć w tym udział i, i coś tam powiedzieć od siebie, ale poza tym jako zjawisko to było interesujące popatrzeć na, na tych pozostałych twórców, bo to nie do końca ten projekt patrzyłem jako na projekt o, o pandemii, bo o tym miał być, tylko o tym, co się dzieje z dyrygentem, który nagle ma zostać solistą, no bo mhm. reżyser to jest taki, taki generał, który dowodzi armią ludzi albo dyrygent i teraz tej armii nagle ma nie mieć i ma coś zrobić, no i musi zagrać na skrzypcach, czy na czymś tam. No i Było ciekawe popatrzeć, jak ci biedni ludzie będą się, się męczyć z tej nowej roli.
0: <grystanie> to też było <grystanie> ciekawe, że to wy to nagrywaliście w samym środku takiej największej paniki, w samym środku tego największego lockdownu, bo te filmy ich jest bodajże 14. 14. E, 13. 14. 14, 14, Z tego co patrzyłem na, na, na HBO, Go, Twój dostał numerek 13, ale szczęśliwy, jak widzisz. E, znaleźliśmy się tutaj i rozmawiamy o nim. E, właśnie w samym środku tego, to, to się już wydaje takie odległe, kiedy e, ludzie ustawiali się w kolejkach po, po papier toaletowy i m, ja przynajmniej myłem wszystkie zakupy, jakie przynosiłem z domu. E, jak ty wspominasz ten czas, jak tobie się kręciło ten film właśnie w takich no, naprawdę niełatwych warunkach?
1: Dla mnie warunki były łatwiejsze niż zazwyczaj, bo ja najczęściej kręcę w swoje rzeczy w takich kameralnych, bardzo kilkuosobowych, maksymalnie gronach. I to nie była dla mnie duża różnica, to dla pozostałych była duża różnica. Dla mnie to było robienie tego zwykle. I jakby komfort pracy miałem nad większy, bo po pierwsze mi zapłacili, po drugie miałem do pomocy parę osób, które na przykład zajęły się dopilnowaniem, żeby lokacje były dostępne. wybraliśmy dwie ciekawe lokacje. No, mogłem też zapłacić coś swoim aktorom, z czego się bardzo cieszę, bo często ich nadużywałem po prostu dla, dla, dla samego fanu no i Natomiast w całej sytuacji, w której to było realizowane, to ciekawe było to, że to była ta nagłość tego wszystkiego, że ludzie są mylnie przyzwyczajeni do faktu, że jakoś skontrolują sytuację, w której się znajdują. A prawda jest taka, że byle co się nagle wydarzy i wszystko nam wypada z rąk. Więc ciekawe było, było to zaskoczenie globalne, że oto się nagle okazuje, że, że świat się może w się zmienić, wszystkie plany się dezaktualizują ludzi nagle, wszystkich globalnie napełnia niepokój I, i to trochę o tym chciałem zrobić film, o tym niepokoju, um, który przychodzi nagle i nas kompletnie zaskakuje.
0: Mhm. Wybrałeś do, do swojego filmu, zaczyną, no, jakby zinterpretowałeś na nowo piosenkę o końcu świata Czesława Miłosza. Wydaje mi się, że ta, ta piosenka, znaczy ten wiersz, Biosenka. No wiersz jest bardziej aktualny nawet teraz, ponieważ wtedy, w tamtym czasie co kręciłeś ten film to rzeczywiście była taka wielka panika chodzenie w maseczkach, w rękawiczkach i tak dalej i kiedy tak naprawdę no ta pandemia tak już trochę przymierała, jakby coraz więcej krajów wypłaszczało to, to, tą krzywą, kiedy teraz właśnie w wydaje mi się, że jest teraz bardziej aktualna, bo cały czas rosną te zachorowania w Polsce, a jest jakby odwrotnie proporcjonalna ta obawa przed złapaniem koronawirusu wśród Polaków, ponieważ i nie noszą już tych maseczek, i nie myją rąk. Jak ktoś zakłada maseczkę, to może być zbluzgany w sklepie, albo jak ktoś prosi kogoś, żeby założył maseczkę, żeby nie stał mniej niż 2 metry, że, że właśnie teraz jest taka bardziej aktualna, bo właśnie ten wiersz jest o tym, że jest ten koniec świata, a ludzie żyją dalej swoim życiem, w ogóle tego nie zauważyli Uważają I teraz tak to wygląda w Polsce trochę.
1: Znaczy ja nie chcę jakoś komentować zachowań społecznych, natomiast mhm. jedyna rzecz, którą trzeba wiedzieć w kształtowaniu swoich zachowań, to co to jest krzywa wykładnicza i ludzie od, od, od czasu matury już tego nie pamiętają. No, to jest taka krzywa, która ma taką ciekawą własność, że jeżeli prawdopodobieństwo zarażenia drugiej osoby w ciągu swojej choroby jest większe niż jeden, chociażby minimalnie, to prędzej czy później to, to, prowadzi to do eksplozji i do tego, że wszyscy chorują. Jeżeli to jest minimalnie mniejsze od 1, zarażamy średnio mniej, mniej niż jedną osobę, no to prędzej czy później epidemia wygasa. No między innymi dlatego właśnie epidemia grypy, która od zawsze żyje razem z nami, ma tę właściwość, że zarażamy średnio dokładnie jedną osobę i dlatego ta epidemia się utrzymuje mniej więcej na stałym poziomie. No i to czy nosimy maskę, czy nie nosimy maskę, to może podnieść o ten 1% w górę czy w dół, po, poniżej albo powyżej tego progu, na którym mniej więcej jesteśmy i, i zmienić dalszy rozwój choroby, więc to nie jest takie kompletnie absurdalne. Natomiast na początku bardziej przerażające w tej epidemii nie było to, że było dużo zakażeń, bo ich było mało było mniej niż teraz, tylko że było przerażające tempo przyrostu. Mhm. To przyrastało wykładniczo i to ta krzywa wykładnicza to jest coś, co jest bardzo niepokojące zawsze. Teraz, kiedy ten przyrost jest mniej więcej liniowy, zresztą z powodów, który nie do końca rozumiem i podejrzewam, że to trochę ma coś do wspólnego z, z, ze sposobem, w jaki się diagnozuje albo nie diagnozuje chorych. No sytuacja nie jest taka niepokojąca już w tym sensie, mimo że jest więcej... Yy, więcej przypadków, w których się diagnozuje. No ale to i tak jest nieprzewidywalne. Ludzie nie potrafią przewidywać czegokolwiek. Najlepsza prognoza pogody to jest taka, która baca postawi, że, że jutro będzie taka sama pogoda jak dzisiaj. Jak coś się zaczyna zachowywać zmiennie, inaczej niż trend, który obowiązywał przez ostatni tydzień, no to gubimy się w prognozach.
0: Mhm, mhm. Wróćmy jeszcze do tego twojego filmu. Gdzie powstawały zdjęcia, bo on tak y, naprawdę wygląda bardzo profesjonalnie. Ten, rozumiem, że ten cały sprzęt, to tam miałeś u siebie w domu, bo, bo, bo to też tak miało być. Właśnie jest nazwa tej antologii w domu, żeby... No żeby ja ja kręciłem wszystko zwań, ponieważ ja jestem
1: mhm. z przyjemności i z innych powodów zajmuję się wszystkim sam. Robię sam zdjęcia, postprodukcję, reżyseruję i wybieram miejsca często i, i tak dalej. Dużo rzeczy robię sam to no też mogłem sobie sam zrobić postprodukcję w domu, mogłem sam to kręcić, mam swoją kamerę, mam swój sprzęt, więc a jeśli chodzi o lokalizację, szukaliśmy takich miejsc, w których niepotrzebne będzie dodatkowe światło filmowe, bo dozwyczaj światło to jest taki element, który jest kluczowy. No a jak ma być, mają być tylko trzy osoby na planie, w tym ja, aktor i ktoś z mikrofonem, no to już nie ma miejsca na nikogo innego, więc nawet ktoś, kto miałby trzymać gdzieś lampę już był wykluczony, no więc szukałem miejsc, w których Światło jest gotowe, jest ciekawe i takie miejsca z, z, znalazłem, jedno, jedno z nich to jest w Muzeum Wojska Polskiego Samolot, taki stary, w którym kręciliśmy część tego materiału. Część kręciliśmy na dworcu, część kręciliśmy na Pradze w takim, takiej wielkiej hali. No także to były takie lokalizacje trochę dyktowane warunkami, w jakich się znaleźliśmy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, ale dla chcącego nic trudnego. Ten film też tak nawiązuje do takiej, można powiedzieć, twojej stylistyki. Ty, ty lubisz taką estetykę mroczną. Tutaj zresztą widzimy takie mroczne, horrorowe klimaty. Nie, nie,
1: dla mnie to nie jest mroczne, ale jakiekolwiek by to nie było, to robię to, że lubię rzeczywiście. Mm -hmm,
0: mm -hmm, bo tutaj właśnie nawiązuje do tej twojej słynnej sesji, w której się znalazł m.in. Jerzy Urban, David Lynch czy, 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 czy Kuba Wojewódzki. Tak, to, to, to jest cały czas ta sama sesja.
1: To, to, było, to było kilka różnych to, to, to,
0: to było kilka różnych sesji. No nie. ale są takie te słynne twoje zdjęcia. Mnie najbardziej interesuje to, jak Ci się udało zgarnąć właśnie Davida Lincha, żeby zapozował przed obiektywem. Do tego też nawiązuję, ponieważ pierwszy odcinek tutaj wideo podcastu Poptail był poświęcony serialowi Twin Peaks z tym wielkim fanem, dlatego, dlatego też pytam. Trzeci sezon
1: był fatalny. Ja, ja jestem wielkim fanem niektórych filmów mhm. Lincha, ale on jest wyjątkowo nierówny i nie, niektóre rzeczy które robi w mojej ocenie są fatalne, a niektóre są genialne i mój ulubiony jego film to jest y, Zagubiona Autostrada, Aha. który oglądałem, w kinach oglądałem go zawsze jak go grano i przestali go niestety grać, więc chyba 17 razy go obejrzałem w kinach. Na DVD to w ogóle nie, nie jestem w stanie policzyć tak nawet. No y, Chciałem się z nim spotkać, jej y, y, fotografia jest takim pretekstem, żeby się spotkać z kimś. On był akurat w Polsce przy okazji festiwalu filmowego Kamel Image, który okay, był KamalInch. wtedy w Łodzi. Uh -huh. No ja pamiętam, że się pytałem znajomych jakby jak się dopchać do człowieka, do no, ale akurat wszyscy ni, nie mogli mi pomóc, którzy mi przychodzi do głowy. Więc pojechałem po prosto do hotelu, w którym się zatrzymał Lynch, a wyczytałem w gazecie, gdzie się zatrzymuje. I w recepcji zostawiłem swoje portfolio i list do, do niego. No uh -huh. i oddzwonił następnego dnia, ale zaprasza na lunch. No to przyjechałem na land zrobiłem szybko zdjęcia i trochę pogadaliśmy sobie.
0: No właśnie, tak ludzie się nieraz boją podjąć tego pierwszego kroku, a to wydaje się takie łatwe, tylko no, do, do odważnych świat należy. No i jakim jest człowiekiem? Jest taki, jak się wydaje, troszkę taki artystyczny, szalony. No jest oszczędny w słowach, jest bardzo,
1: natomiast bardzo ekspresyjny w działaniach i w tym w swojej twórczości. Więc to często jest tak, że ta, ta rozmowa to nie, nie wnosi jakichś nowych treści. No gadaliśmy mm -hmm. trochę o Łodzi, że mm mu -hmm. się tam bardzo podobało i pamiętam... No miało być
0: studio Davida Lynch'a, ale tam miało
1: być, się... To były jeszcze te czasy, kiedy tak. te plany były takie bardzo ambitne, potem to się wszystko rozeszło po kościach. Na, nakręcił film, wtedy, wtedy kręcił w Polsce film, który moim zdaniem jest, jest nie do oglądania zupełnie. I to
0: Inland Empire, tak. Tak i,
1: i to jest... Niestety to jest człowiek, który jak, jak, jak wielu twórców jest też świetnym rzemieślnikiem, ale nie jest wszechstronny, potrzebuje ludzi do pomocy. I tak długo jak miał armię ludzi, którzy mu pomagali, to te filmy były świetne. Mm -hmm. Ten film, a rozmawiałem z kilkoma uczestnikami, między innymi z Onem Niemczykiem, który tuż przed jego śmiercią zresztą w, w tym filmie, to mi Niemczyk opowiadał, że tam wszystko robił sam. On mm -hmm. sam oświetlał, sam kręcił, sam to, sam tamto, muzykę nawet sam zrobił. Bo chyba mu wszyscy wytłumaczyli, że jest wielkim artystą i mm -hmm. w związku z tym w to uwierzył. chyba w to uwierzył za bardzo. No i powstało coś takiego ale ten projekt z HBO, w którym też ludzie kręcili telefonami komórkowymi. Mm -hmm. No i efekty są bardzo różne i w przypadku lincza to się akurat nie powiodło moim zdaniem.
0: <grym> no dobrze, przejdźmy teraz do troszkę tej twojej drugiej dziedziny, którą się zajmujesz, czyli fizyki. Czy w czasie tej pandemii dokonano jakichś ciekawych odkryć fizycznych? Albo może jeszcze, jeżeli chcesz coś dopowiedzieć o tym, czego się dowiedziałeś o ludzkości, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, że, że, że tak naprawdę może jesteśmy świadkami końca świata i, i, i nikt tego nie zauważa, czegoś jeszcze dowiedziałeś o ludziach?
1: Nie powiem, że żebym się czegoś dowiedział, natomiast z zaciekawieniem obserwowałem te reakcje takie, tą niepewność. Mhm. Ludzie nagle sobie zdali sprawę, że jest, że jest nad czym zastanawiać w życiu. No, interesujące, jak ludzie nagle coś, coś wybija z ich mhm. samopoczucia. Jeśli chodzi o fizykę, to oczywiście, że powstało dużo ciekawych rzeczy. No, ja na przykład opublikowałem pracę, z której jestem bardzo dumny z niejakim Arturem Eckertem, który w zeszłym roku był prognozowany do, jako pewniak do Nagrody Nobla z fizyki. To jest twórca czegoś, co się nazywa kryptografia kwantowa. No i żeśmy opisali taką pracę, w której staramy się wyjaśnić takie najbardziej niepokojące aspekty teorii kwantowej, które dotąd były przy uznawane za coś, co spada z nieba nie wiadomo skąd w ogóle się bierze i niepokoiły samych twórców teorii kwantowej do tego stopnia, że połowa tych twórców w ogóle nie wierzyła w teorię kwantową, którą sami stworzyli. No i myśmy... No, między innymi Einstein. Einstein do śmierci powtarzał, że był gra w kości. No i my żeśmy pokazali skąd te rzeczy się biorą tak naprawdę i to ciekawe pokazaliśmy, że się biorą właśnie z teorii Einsteina, z tej względności co w związku z tym można podejrzewać, że się Einstein przewraca w grobie. Yy, pokazaliśmy, że jeżeli rozważać takie trochę rozszerzenie w szczególnej trójwzględności, w którym rozważa się, dopuszcza się, istnieje nad świetnych obserwatorów, czyli takich, które się poruszają z prędkością większą niż prędkość światła, tam zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. I te bardzo dziwne rzeczy okazują się, że nie są kompletnie absurdalne, tylko dokładnie odtwarzają to, co wiemy z teorii kwantowej. Więc de facto wyprowadziliśmy te rzeczy, które najbardziej niepokoiły Einsteina, w które nie chciał wierzyć, z jego własnej teorii. I o dziwo wcale się chyba jednak w grobie nie przewraca, bo ten artykuł się odbił jakimś gigantycznym echem w, w prasie takiej przynajmniej popularnej. Tam w zasadzie na całym świecie o tym pisali w jakichś różnych gazetach, takich magazynach popularnych. Nawet Einstein ma konto na Twitterze oficjalne. ktoś mu uwazał, I udostępnił. I, i udostępnił i <laughs> też zwraca uwagę na to ciekawe. Więc nie wiem jak to jest z tym jego z, z, z przewracaniem się w grobie, ale miałem, też poprawiło humor jak zobaczyłem na Twitterze, że Einstein o mnie pisze. No więc, a to uważam, praca bardzo ciekawa. Nie jest to praca bardzo praktyczna, która w jakby widoczny sposób doprowadzi do jakichś zastosowań, natomiast jest to coś, nad tym się długo zastanawialiśmy i... Jest to
0: Coś nad tym się wielu ludzi długo zastanawiało. Mhm. No ja się zastanawiam, bo tutaj mówisz o nadświetlnym obserwatorze, czyli poruszającym się z prędkością wyższą niż prędkość światła i to nie są wcale Gwiezdne Wojny, bo tam oni przyspieszali chyba do półtora prędkości światła. To jak? Jak to jest możliwe? Nie
1: znaczy, wiadomo, czy jest możliwe. Nie wiadomo, czy istnieje materia nadświetna, która by mogła się z takimi prędkościami poruszać, natomiast w zasadzie z matematycznego punktu widzenia teoria względności to jest zbiór równań, które mówią o tym, jak sytuacja się zmienia, jeżeli zaczynają się poruszać i patrząc na tą samą sytuację. No i, i można rozwadać obserwatorów nadświetlnych, tylko to od, od zawsze wiadomo, to prowadzi do różnych paradoksów przyczynowo-skutkowych. I ludzie nie bardzo wiedzieli, co to oznacza, uznając, że to pewnie jest paradoks, więc lepiej tego nie, nie dotykać, bo, yy, no bo tam czas i przestrzeń zamieniają się rolami. Można się cofać. cofać w czasie to nie, nie, nie do końca można, ale Wydaje się, że można dokonywać jakichś takich paradoksów, że można zastrzelić swego własnego dziadka, mhm. co okazało się wcale nieprawdą.
0: I rzeczywiście jest tak, że to w powrocie do przyszłości tam były takie te były zabawy. Były takie sytuacje, tak,
1: tak. tak. No, no, natomiast jest prawdą, że zasady przyczynowości uleg ulegają zaburzeniu, jeśli się uwzględnia na świetnych obserwatorów, tylko że należy pamiętać o tym, że świat nie jest przyczynowo skutkowy. Mechanika kwantowa mówi, wi wiadomo, od 100 lat, że zasada przyczyna-skutek nie obowiązuje. Mogę identyczny eksperyment wykonać dwa razy i dostać dwa różne wyniki. Mm -hmm. I, I wynik pojedynczego eksperymentu jest nieprzewidywalny fundamentalnie. Nie ma takiej fundamentalnej zasady, która mówi, że jak jest określona przyczyna, to będzie określony skutek. To, to przyszłość jest nieokreślona. I w, w tym sensie zasady przyczynowo-skutkowe są zaburzone. Nam się tylko wydaje, że, że wszystko jest przewidywalne. No i i jak się rozwada świetnych obserwatorów, rzeczywiście przyczynowość się rozchwiewa, ale ona robi to dokładnie w taki sposób, jak to przewiduje mechanika kwantowa, czy jak stwierdza ta mechanika kwantowa w sposób arbitralny dotąd, no myśmy te zasady de facto wyprowadzili z tej, mhm. tej rozszerzonej teorii względności.
0: No, to ty tutaj mówiłeś wcześniej o tym, że braliście na warsztat wszystkie niepokojące yy, te, te skutki mechaniki kwantowej i tak dalej. Tutaj wszystko, co mówisz, jest dla mnie niepokojące. Yy, bardzo, jednak... bardzo słuszne, bo to bo
1: jeżeli, to jeżeli cię nie szokuje mechanika kwantowa, to znaczy nie zrozumiałeś, no, to, no, powiedzi, zbor,
0: tak powiedział. Dokładnie, mnie, mnie to najbardziej szokuje, no bo yy, czytałem, czy to między innymi możliwe, że w Twojej książce tutaj my, Andrzej też jest twórcą książki, Książki Kwantechizm, którą serdecznie polecam. i to, to nie jest audycja sponsorowana, jest po prostu bardzo dobra, bo wychodzi troszkę, yy, troszkę dalej niż te wszystkie takie książki popularno-naukowe, yy, opisujące właśnie te, yy, te, te kwestie. Tak bo to
1: nie jest zwykła książka popularno-naukowa. Po hmm. pierwsze, to jest dosyć osobiste spojrzenie hmm. na, na te zagadnienia fizyki. I to nie jest tak, że ja tam piszę jak, jak piszą w podręcznikach mądrzy ludzie, tylko raczej tak, jakbym przy barze rozmawiał z kimś komu tłumaczę jak ja to kumam mhm. i staram się mu to wytłumaczyć na jabłkach, na kurach i tak dalej. A problem z fizyką współczesną nie jest taki, że ona jest bardzo skomplikowana, bo fizycy też nie są jakoś nad ludźmi, przecież my mamy te same ograniczenia co wszyscy i nam też jest trudno cokolwiek zrozumieć, więc sobie wszystko upraszczamy tak bardzo jak się da i fizycy rozumieją wszystko prosto, tylko potem żeby to sformalizować używają ap aparatu matematycznego, który jest trochę skomplikowany dla, dla nieprzygotowanych. Wprawionych ludzi. Mm -hmm. Ale generalnie to są nieskomplikowane czyli Teoria kwantowa też jest prosta, tylko jest dziwna, jest, jest zaskakująca, i to, to jest trudność. Nie chodzi o to, żeby, że ją trudno zrozumieć. Wręcz przeciwnie: mechanikę kwantowa bardzo łatwo zrozumieć, tylko się trudno z nią pogodzić.
0: Mm -hmm. No właśnie, ja próbowałem y właśnie też wyjść trochę do przodu y i, i tak się pouczyć, że tam samemu coś jakieś wzorki, żeby to lepiej zrozumieć, bo, bo to jest dla mnie też taka czarna magia, znaczy też, przynajmniej dla mnie. Y i zasięgnąłem po książki Saskinda. On jest takim znanym fizykiem kwantowym, i tam już się odbiłem po prostu, bo są dwie. Jest teoretyczne minimum, takie jakby to jest prequel książki do mechaniki kwantowej. I tam już się zatrzymałem na tych wektorach i tak dalej, bo to jest taka zupełnie inna jak dla mnie matematyka, nie rozumiałam tego. No... Co, są jakieś łatwiejsze? Właśnie miałem powiedzieć, żebyś kolejną książkę, jaką napiszesz, to żeby właśnie ona tam pozwoliła, żeby to był taki elementarz do, do mechaniki kwantowej, od czego w ogóle zacząć. Żeby sobie te, można było te wszystkie teorie samemu rozpisać i lepiej zrozumieć.
1: No to jest trudno stopniowalne, dlatego że ja na przykład jestem samoukiem w większości rzeczy, które robię. Jest nie studiowałem fotografii, nie studiowałem filmu, postprodukcję, ja uczyłem się tego samo, to jest wszystko proste i to nie wymaga jakichś wielkich szkół. Natomiast z fizyką jest niestety tak, że no nie odkryjemy wszystkiego sami. I Żeby dojść do poziomu, w którym można człowiekowi y sensownie mówić o mechanice kwantowej, no to musi przejść przez y nie, 6 lat nauki mniej więcej. Od, mhm. Zaczynając ja. mniej więcej w szkole średniej, przez, przez całą szkołę średnią przejść, potem jest moc, mocna tresura na, na, na studiach. No i w którymś momencie uczyć się mechaniki kwantowej. I no W ogóle, żeby zostać fizykiem, bo mechanika kwantowa to są zupełnie podstawy, to jest, to jest elementarz, to trzeba poświęcić 10 lat życia na wkładanie sobie do głowy różnych rzeczy. Mm -hmm. I to wkładanie do głowy bolesne, frustrujące i długotrwałe i mozolne, nie da się tego ominąć, niestety. Więc mm -hmm. to taka struktura warstwowa, się buduje na warstwach, na warstwach, na warstwach. No i się fotografią zajmuje, to tego nie trzeba. To można się nauczyć obsługi aparatu i. Jak, jak działa światło w, w parę dni i tyle. No
0: tak, no tak a, a to się jakoś przydaje ten, t, ta wiedza o, o fotonach przy, przy robieniu zdjęć? Nie,
1: wiedza o fotonach się w ogóle nie przydaje, natomiast fizycy mają to do siebie, że są wytresowani w, w takim ciągłym zatwardzeniu myślowym. Mhm. Się ciągle męczą z jakimś problemem, w związku z tym jakby uczenie się nowych rzeczy przychodzi dosyć szybko. Mhm. Jak, jak musimy, jakby główna, główna zaleta studiowania fizyki dla ludzi, nawet, którzy się nie nią zajmować w przyszłości jest taka, że oni się będą Umieli szybko nowych rzeczy nauczyć. Mhm. I często się bierze chętnie do dużych firm absolwentów fizyki, matematyki czy informatyki po to, żeby. Nie dlatego, że oni coś wiedzą, bo oni nie będą nic wiedzieć ani z ekonomii, ani z biznesu, ani z, ale szybko się nauczą. A bo Są też przyzwyczajeni do są do przyzwyczajeni takiej do, takiej do wysiłku i mhm. takie rzeczy są łatwe do nauczenia mhm. i można tą wiedzę szybko panować. A jak pojawi się niestandardowy problem, na którym się wykopytnie natychmiast każdy z. Mhm. Jakby obkuty studentem SGH-u, czy ktoś tam, to fizyk sobie z tym poradzisz o wiele sprawniej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Na pewno słyszałeś o tym eksperymencie, który właśnie łączy fotografię i fotografię i fizykę kwantową, w 2014 to się zapisałem. Tak, w 2014 naukowcy z Wiednia zrobili zdjęcie za pomocą światła, które nie miało kontaktu z obiektem, tam takiego kota, że y, kota niby Schrödingera, że właśnie ten obiekt był w pudełku, y, a aparat był na zewnątrz i tam przez splątania kwantowe oni zrobili zdjęcie czegoś, czego nie widział ten aparat.
1: No to, to jest takie, znaczy to, to jest przekłamanie, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest takie światło, tam jest inne światło za oknem, podczas gdy tożsamość, cząstki kwantowej i zaciera się, nie ma czegoś tak jak, jak tożsamość fotonu. Wszystkie fotony są takie same, ale to nie tak nie na tej samej zasadzie, jak, jak wszystkie monety nie wiem są takie same, jak mam jedną złotówkę, no to ona jest taka sama jak każda inna jedna złotówka, ale mimo wszystko jest jakaś, to, mhm. czymś tam się od siebie różnią. W mechanice kwantowej nie dość, że fotony są naprawdę identyczne, to ta identyczność jest o wiele bardziej fundamentalna i w pewnym sensie wszystkie struktury, które się rozważa, wymagają uwzględnienia wariantów, w którym pierwszy foton jest drugi tu i odwrotnie. I hmm. trzeba jakby rozważać wszystkie możliwe scenariusze. Jeżeli się tego nie robi, to, to, to jakby obliczenia, teoria się staje z z eksperymentem, więc rzeczywistość po prostu wymaga, żeby Wszystkie fotony de facto były jednym intensywnym fotonem, więc mówienie, że ten foton jest tu, a drugi jest tam, mm -hmm. to jest takie też trochę nadużycie, przekłamanie. I...
0: No ale jakoś im się udało, bo są zdjęcia tego zdjęcia. No,
1: no, no, udało się, natomiast mówienie, że, 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 że nie było żadnego kontaktu jednego z drugim, no to, to jest kwestia subtelna, bo tam ta nielokalność kwantowa ma to do siebie właśnie poprzez że yy... No, w ogóle mówienie o tym językiem klasycznym się trochę hmm. mija z celem, bo to trzeba mówić albo metaforami, albo machać rękami, albo kłamać. Albo najczęściej z Albo właśnie małym Wszystkiego, wszystkiego po trochu, tak? No bo, bo to matematyka to dobrze opisuje, a, a takie coś takiego jak splądanie kwantowe wymaga już metaforycznego języka, bo po prostu nasz język jest nieskonstruowany do tego, żeby dobrze pisywać tą rzeczywistość na, na mm -hmm. poziomie mikro. Jakimś Stworzyliśmy język, żeby mówić o, o słoniach i o jabłkach i o mikrofonach, ale elektrony, fotony zachowują się zupełnie inny sposób. No, to jest inny świat, to jest kompletnie rzeczywistość. Mm -hmm.
0: No Też właśnie ostatnio słuchałam podcastu, w którym nauka XXI wieku też gorąco polecam. Tam właśnie było mówione, że Einstein to czekał 10 lat chyba z opublikowaniem albo z napisaniem tej swojej szczególnej albo, albo tej teorii względności... nie czekał. Bo, bo, bo właśnie nie mógł jej opisać jeszcze językiem, że, że, że to dopiero Z tam trzeba było. nie czekał. No po,
1: prostu, po pierwsze to no rzeczywiście było tak, że od odkrycia szczególnej tej względności do uogólnienia jej na przykład hmm. grawitacji minęło gdzieś ponad 10 lat nawet. I to nie jest tak, że on, on miał jakiś jakąś pierwszą myśl, która go wpchnęła w tą stronę bardzo wcześnie, ale potem przez 10 lat się męczył z, z, z opisaniem tego, ale nie dlatego, że, że mu brakowało języka, ją mu brakowało mm -hmm. pojęć. On, on, no, no, on, ten język w, w pewnym sensie go dopiero naprowadził na samą teorię. Mm -hmm. Zresztą to było też interesujące, jak bardzo się Einstein mylił po drodze, bo on opublikował jedną pracę z, w ogóle z błędnymi równaniami, potem jak już w ogóle do niego dotarło, co on w ogóle chce zrobić i wygłosił jakieś takie słynne yy, takie jest, tak jest, tak seminarium na, na, w, w Göttindze, bodajże. I powiedział, co w ogóle chce zrobić. To studenci się z, zaczęli śmiać z niego, że, że to każdy student wie, jak to zrobić. I, i Hilbert, który był ich, tam tym bogiem matematyków tak, w tym czasie i, i szefem instytutu w gettyndze on ten problem rozwiązał w, w, w natychmiast w zasadzie mm -hmm. błyskawicznie I, i potem nawet była dyskusja kto jest autorem całej tej teorii bo Einstein też mniej więcej w tym samym czasie opublikował swoje wyniki już poprawione równania Hilbert, zrobił to błyskawicznie i dyskutowali kto, kto kto ma pierwszeństwo no ale to Einstein był takim tym inspiratorem, inspiracją do stworzenia tego wszystkiego. No to też w, w ogóle ciekawa, ciekawa historia bo ostatnio na przykład przystaną na do Nobla za potwierdzenie doświadczalne zderzenia się dwóch czarnych dziur i w wyniku którego powstały fale grawitacyjne. Hmm. I wykryto te fale grawitacyjne i odtrąbiono wielki sukces Einsteina. No to jest ciekawe, że Einstein nie wierzył ani w czarne dziury, które hmm. się zderzyły, nie wierzył w ich istnienie, nie, nie dowierzał, ani nie, nie wierzył w istnienie fal grawitacyjnych. Zresztą też nie wierzył w istnienie rozszerzającego się Wszechświata, w wielki wybuch, te rzeczy nie, nie dopuszczał tego w ogóle. Chociaż wszystkie one wynikają z jego własnej teorii. Hmm. Więc popełnił bardzo dużo spektakularnych pomyłek i to jest też ciekawe, że skoro on się ciągle mylił, a to był jeden z najwybitniejszych umysłów, jakie chodziły po ziemi, no to należy podejrzewać, że jak my gadamy ze sobą teraz, albo jak ludzie w ogóle wyrażają jakieś opinie, to najczęściej to są do bzdury.
0: No i... No no, szczególnie ja taką mam dość, własność.
1: Doświadczenie to potwierdza, nie? W ogóle ludzie się <laughs> mówią ciągle i trzeba o tym pamiętać i nie, nie, nie należy za bardzo ufać swoim osądom.
0: No Einsteinowi jeszcze można wybaczyć, no bo wtedy nie było ani komputerów, ani lotów w kosmos, chociaż to też podobno sfingowane, nie no żartuję oczywiście. Nie, nie, nie było dopiero tam Hubble, później ten swój chyba teleskop no opracował. tak, no wiele,
1: wiele rzeczy można wybaczać ludziom, no to, nie, to nie, ma, nie jest kwestia wybaczenia, albo nie, komputery Einsteinowe w ogóle nie pomogły w tym w jakikolwiek sposób, to raczej to, to są takie rozważania na papierze i przy pomocy długopisu niż, niż, niż komputera, no ale bez wątpienia historia jakby jego dochodzenia do rzeczywisto, do, do swoich odkryć to była historia, spektakularnych mieli bardziej pomyłek mm -hmm. i też monumentalnych nie, niekiedy, ale to co to, był, to, był, to była pomyłka, po, za pomyłką, za pomyłką i w końcu jak on się odbijał od ściany do ściany, w końcu mu się udało
0: mm -hmm. dostrzec
1: coś. No to, to, to,
0: to trochę tak działa mechanika kwantowa.
1: No znaczy w ogóle w, 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 my tej teorii, to o czym mówimy, to się uczy studentów na, na powiedzmy trzecim roku. Mm -hmm. I to jest standard, ja taki wykład mam dla studentów drugiego roku z, 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 z tych zagadnień, którymi się Einstein zajmował. No i to jest bardzo elementarne, nam się to wydaje prosto, jak się to już poukłada. Mhm. Natomiast, żeby coś bardzo prostego zobaczyć, to często trzeba, jakby to wyjście poza pudełko, jak to się mówi po, po amerykańsku, to, to wymaga yy, no, niestandardowych połączeń neuronalnych.
0: No. Mhm, mhm. Ostatnia rzecz, którą poruszymy w tym odcinku wideo o ile wam się tutaj, drodzy słuchacze i, i, i widzowie, nie zagotował mózg od tych porcji informacji, bo po porcji danych, bo kwanty to są por porcje energii, są najmniejsze, tak? Kwant to jest w ogóle porcja,
1: to po po porcja z od po prostu. łacińskiego. Yy, no to słowa. tutaj
0: taki po potężny kwant był yy, do tej pory. Yy, Andrzej Dragan się zajmuje właśnie teleportacją kwantową. To, 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 to jest takie... Twoje, ja się, twoje ja, największe zainteresowanie? Nie nie,
1: nie, nie, nie. Teleportacja to jest takie, to jest tak, jak ja uczę o teleportacji, to, to hmm. poświęcamy to pół godziny na wykładzie z mechaniki kwantowej, bo to jest tak bardzo prosta rzecz. Hmm. No, bardzo, no, bardzo. Znaczy, dla studentów, którzy już pewną wiedzę hmm. posiadają. Hmm. Tak, to to nie, jest, nie jest to ciekawe zjawisko. Natomiast y, y, ja się zajmuję w ogólności łączeniem y, teorii kwantowej z teorią grawitacji. Takiego hmm. połączenia nikt nie potrafił dotąd skonstruować, które byłoby zadowalające. Y, przynajmniej nie mamy żadnych żadnego potwierdzenia. No więc ludzie od 100 lat próbują wymyślać yy, kwantowy opis grawitacji to to się nie, nie udaje nikomu. Więc ja się zajmuję tym, tym, jakby jednym z możliwych sposobów łączenia teorii kwantowej z teorią grawitacji. Takiego przybliżonego łączenia, żeby mniej więcej
0: chociaż zobaczyć, czego w ogóle szukamy. No to y, Hawking chyba to chciał, bo, bo też był ten film, teoria wszystkiego. No, Hawking i, też
1: też się zajmował tymi zagadnieniami. I, i to właśnie
0: chodzi o tę teorię wszystkiego, żeby to połączyć i to wtedy już człowiek będzie mógł usiąść na tronie, na, na, na laurach. To jest, dosyć,
1: zabawna te, to jest dosyć zabawna historia tego, tego, tego przypuszczenia, że my już wszystko wiemy, bo w ogóle to w XIX wieku już ludzie wszystko wiedzieli i już okay. nie musieli się na go dowiadywać, tak mi się wydawało. Jak Max Planck, który był jednym z twórców, ojcem mechaniki kwantowej, chciał na studia w ogóle pójść, to, mu, to jego nauczyciel zniechęcał, bo mu mówił, że to już wszystko wiadomo, że nie ma co mm -hmm. iść, że teraz to się lepiej zająć jakąś sztuką czy czymś. Planck go nie posłuchał i doprowadził do niej, jednej z największej rewolucji w ogóle w dziejach fizyki. Y jak Albert Michelson, czyli taki polski noblista, polskiego pochodzenia noblista, jeden z twórców eksperymentu, który doprowadził Einsteina do odkrycia teorii Względności, eksperymentu, w którym mierzono prędkość światła. Pięć lat przed odkryciu teorii Względności powiedział, że szansa, że w ogóle cokolwiek nowego zostanie odkryte na bazie jakichś doświadczalnych obserwacji jest znikoma. W 27 roku Max Born, czyli jeden, kolejny noblista, jeden z twórców mechaniki kwantowej, powiedział, że fizyka zostanie skończona za pół roku. Mhm. A Hawking z kolei, można by się sądzić, że ludzie się czegoś nauczyli przez te, przez te spektakularne błędy, powiedział, że taką, taką tezę rozważał, że fizyka zostanie skończona do końca XX wieku. Mm -hmm. Potem jak przed śmiercią przedłużył tą prognozę na, na jeszcze 100 lat. No, to Haw... masz czas jeszcze trochę. Hawking się lubił porównywać do, do, do Newtona z jakiegoś powodu, a Newton z kolei jak, jak go Pytali o jego odkrycie, to mówił, że on się czuje jak dziecko, które się bawi muszelkami na plaży, a na ocean pra prawdy to jest dopiero przed mm -hmm. nim. No jest, że byłem bliżej do, do, do tej wersji wydarzeń, że my w zasadzie nic jeszcze nie wiemy. Więc ja bym się nie, 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 nie przygotowywał jakoś psychicznie, że zaraz się czegoś dowiemy, już, bo nie można iść na emeryturę, tylko raczej nie wiemy prawie nic i się ciągle mylimy, jesteśmy głupi i to jest chyba główna lekcja z fizyki. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Czyli I... to słynne wiem, że nic nie wiem. No, to tak świadczy o właśnie tej inteligencji i mądrości.
1: Niekoniecznie, bo ludzie inteligentni i mądrzy wygadywali takie bzdury, jak, mm -hmm. jak, jak, jak przed chwilą cytowałem. Mm -hmm. Mimo, że to byli inteligentni i no to... mądrzy ludzie, to raczej nie, nie, nie jest to związek z inteligencją, tylko raczej z arogancją.
0: Mm -hmm. I brakiem pokory. No tak.
1: No nie, 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 wiemy, nie wiemy większej rzeczy. Na większość pytań nie mamy pojęcia, jak odpowiedzieć. Ja się zajmuję takimi takim, takim pytaniami. w w największym skrócie, to można powiedzieć, i, o, i, jeśli mówimy o teleportacji, to jak by wyglądała teleportacja, gdyby ją wykonywać w pobliżu czarnej dziury. Mhm. Jakby czarna, obecność czarnej dziury zaburzyła protokół te, teleportacji kwantowej. To są takie zagadnienia pokrewne y, y, temu, co, co robię. No ale prawda jest taka, że obchodziliśmy niedawno stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, bardzo, a równie dobrze moglibyśmy obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej grawitacji.
0: Mhm, mhm.
1: Ta, ta szklanka jest jednak do połowy pusta, nawet Powiedziałbym, że w 90% jest pusta, jak
0: nie więcej. Mm -hmm. No dobrze, ale jakbyś mógł opowiedzieć, tak. y, jakie będą, o, o ile będą jakieś takie y, praktyczne konsekwencje, praktyczne y, funkcje tej teleportacji kwantowej? No bo to y, każdemu się to marzy, jak ogląda filmy science fiction albo Power Rangers, jak tam Alfa teleportował do Centrum Dowodzenia. Czy, czy coś takiego jest możliwe, czy tutaj jakby ta teleportacja kwantowa się opiera na czymś innym? Czy to jest transportowane są tam informacje, jakieś dane, materia, nie.
1: Jak Faradaya, który był jednym z odkrywców elektryczności, przyjechał jakiś minister do jego laboratorium i się zapytał, po co ta cała elektryczność, to Faraday podobno odpowiedział, że nie wiem po co, ale za, za pół roku pan to opodatkuje. No nie wiadomo, do czego się przyda nigdy jakieś hmm. nowe odkrycie. No mechanika kwantowa już się przydała bardzo, no bo bez niej nie powstałyby lasery, bez niej nie hmm. powstałyby tranzystory. Yy, więc nie byłoby w ogóle żadnej elektroniki, której mm -hmm. używamy na co dzień. Nie moglibyśmy
0: yy. tej oglądać na telewizorze. Nie Niespecjalnie konieczowe.
1: byśmy to mogli oglądać. Nawet kineskopy starych telewizorów to, to, to są oparte o strumień elektronów w końcu. Mm -hmm. yy, więc yy, czasem zupełnie nie wiadomo, do tego jakieś odkrycie doprowadzi. No okazuje się, że na przykład lada chwila trzeba będzie przebudowywać cały internet i obiekt informacji w, 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 na, na, na kuli ziemskiej, bo jak się pojawi komputer kwantowy, a się niedługo pojawi, to on złamy wszystkie zabezpieczenia szyfrujące komunikację w internecie w łamek sekundy. I wszystkie tra transakcje bankowe, które obecnie są bezpieczne, bo najlepszy superkomputer nie jest w stanie ich złamać pracując krócej niż miliard lat. Mhm. Komputer kwantowy będzie w stanie złamać takie zabezpieczenie w łamek sekundy. Więc trzeba przeprojektować cały internet wkrótce, to trzeba będzie zrobić. I do tego też się mechanika kwantowa może przydać. Artur Eckert, o którym wspomniałem, jest ojcem czegoś, co się nazywa kryptografia kwantowa i to jest jeden ze sposobów, w jaki można bezpiecznie przechowywać informacje, nawet jeśli potencjalny szpieg ma w, w posiadaniu komputer kwantowy, więc to będzie taki trochę wyścig zbrojeń, jedno odkrycie będzie prowadzi mm -hmm, do drugiego mm -hmm. i tak dalej, a wszystkie te rzeczy są konsekwencjami nie dążenia do uszczęśliwienia ludzkości, na, na, tak czy inaczej, tylko do do zaspokajania swojej ciekawości, mm -hmm, bo to była mm. motywacja dla fizyków do odkrywania rzeczy, a nie jak, z, jakie są zastosowania wiem, w ogólnej tury względności w hutnictwie, albo w górnictwie. No, kogo to obchodzi? No, nas interesują pytania, z, na które nas interesują, z czyste ciekawości, a jak to się komuś przyda, no to super.
0: No nie, no, na pewno się przydadzą szybsze komputery, bo, bo te komputery kwantowe, jak normalne te współczesne, to jest ciąg 0 i 1, jest 0 i 1, są te obliczenia, to tutaj te wszystkie stany pomiędzy i dlatego to będą szybciej te obliczenia tworzone. No tak, nie tak, wiem, ja tak, się nie znam, tak czytałem. Tak, tak w
1: największym skrócie to właśnie do tego się to sprowadza, że w mechanice kwantowej cząstki mogą, się, mogą być w kilku różnych stanach jednocześnie. Jak mam cząstkę, która porusza się jedną drogą albo drugą drogą, to cząstka kwantowa może się poruszać dwiema drogami naraz, można wybrać dwie, dwie drogi naraz. Jak jakby mówił Lechem Wałęsą, to bym powiedział, że elektron poleciał w lewo, a nawet w prawo. I, i to trochę tak, tak jest. Yy, I ta nieokreśloność albo ta dwojakość albo wielo, wielo, wielorakość tych stanów kwantowych jest wykorzystana w projektowanych i budowanych obecnie komputerach kwantowych w ten sposób, że zamiast robić jedno obliczenie na raz, de mm -hmm. facto robimy wiele obliczeń na raz i równolegle w jakiś sposób ta yy, informacja kwantowa kodowana nie w zerach, jedynkach, ale w w takim mieszaninie zera i jedynki, to się może nazywać superpozycją kwantową. De facto mam do czynienia z sytuacją, w której taki kubit, taki kwantowy bit realizuje wiele różnych bramek logicznych jednocześnie, mm -hmm. więc może prowadzić różne obliczenia naraz i ta równoległość prowadzi do postępu o wiele szybszego w, w, jakby w szybkości obliczeń w porównaniu z, z, z zwykłymi komputerami. Jeśli on odczynia coraz bardziej skomplikowane problemy. Mm
0: -hmm. No tak, no bo już, co, już bardziej się nie da zmniejszać komputerów, tylko trzeba będzie właśnie nową zupełnie technologię. Stworzyć. To jest pieśń przyszłości, ale pewnie my, jak się okazuje, i jak się okaże, to już tam w Microsoftcie, albo gdzieś w Japonii, w tajnych laboratoriach już mają te komputery kwantowe, tylko na razie boją się ich. Nie, ich, ich, nie, ich mają, nie mają
1: jeszcze no, ale, ale z, mój kolega na przykład profesor z Imperial College, z Londynu. Wziął sobie urlop od, od pracy naukowej, wyjechał do Doliny do Krzemowej. Wziął najlepszych ludzi, jakich miał, doktorantów i moich, też wysyłamy różnych znajomych tam do, do pracy. Założył startup z jakimiś funduszami rzędu kilkuset milionów dolarów. Ktoś tam dofinansował to. Czy tajny darczyńca. No i twierdzą, że są blisko. Mhm, Zobaczymy. Na razie komputer kwantowy jeszcze nikt nie, nie zbudował. Wiemy, jak w teorii będzie działał, jak, jak będzie jego moc. Natomiast problemy są takie praktyczne ograniczenia, że obliczenia muszą przebiegać w sposób bezbłędny. Musimy mieć efektywne algorytmy korekcji błędów i w tym momencie poziom tych błędów jest zbyt duży, żeby dało się je korygować.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No ale tak jak tą mechanikę kwantową wykorzystano do klasycznych komputerów, to podejrzewam, że, że tutaj no to też człowiek sobie jakoś z tym poradzi. E dziękuję serdecznie <grych> za rozmowę. Ja, polecam e się. Na pewno Ciebie zaproszę, jak, jak już powstanie taki komputer kwantowy, żebyś powyjaśniał co i jak. Taki troszkę inny odcinek wideo podcasty naukowo kulturalny Jeszcze raz przypominam, że antologia w domu jest do obejrzenia cały czas y w serwisie HBO Go. Y polecam też poczytać sobie, jeżeli was zainteresowało, te, tutaj y troszkę to brzmi jak, jak czarna magia, ale to jest bardzo ciekawe i, i bardzo fascynujące i tak potrafi zająć umysł na, na to, długie godziny. czarna magia nie jest ciekawa? No jest, jest. A to, jest... to nie wiem, czemu to, ale... Więc jest to Czarna magia, więc jest to bardzo ciekawe. Tak jest, tak jest. Jak, I i tajemniczek, jak, jak, jak Czarna Dziura. Kwantechizm się nazywa Książka. Moim waszym gościem był Andrzej Dragan. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.